0: Welkom bij de Web3 Periodis Podcast, je wekelijkse dosis, Web3, NFT's, DAO's en de metaverse. Mijn naam is Joey Lelieveld en ik zit hier met co-host Mike Lelieveld, managing partner bij High 5 In deze wekelijkse show ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door High 5 het Web3 agency van bureaugroep Handpicked... En dan de wekelijkse disclaimer: wij geven geen financieel advies. Web3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Do your own research en don't blame us. Vandaag hebben wij de gast Heiko Huvenaars. Yes, Woehoe. welkom. Dankjewel voor de invite. Welkom, ja, leuk dat je er bent. Leuk. Founder bij Kender uh, Digital, Tech Talk Tilburg ja. en uh, onderdeel van Circular Clarity. Of onder wat uh, je, wat je daar, daar kon je yeah, niet vinden? Eigenlijk. Ja,
1: Circular Clarity is eigenlijk een netwerk uh, van, van ondernemers... die okay. ja, eigenlijk allemaal aan het begin staan van die reizen uh, in de circulaire economie. En dus net als Web3 komt het met allerlei uitdagingen. Dus het uh, <laughs> is een goede kring om, om daarin er, ja, ervaring met elkaar te delen. Ja, leuk. Ja, ja dus uh, je kunt eigenlijk al... Uh, we gaan het
0: vandaag hebben over fashion. Uh, circulariteit, of is dat een woord? Circulariteit. Zeker. Ja. ja. Circulariteit in de fashion en uh, hoe Web3 daar een onderdeel van kan zijn, of is, of gaat zijn, daar gaan we ontdekken.
1: Maar voor we daarin gaan duiken, uh, kun je ons wat meer vertellen over je achtergrond? Ja. ja ik ben ooit in 2013 een technische bedrijfskunde gaan studeren. Mm -hmm. uh, dat was gewoon puur een, een, een studie die er goed op stond, zeg maar, uh, landelijk gezien, verstandige keuze. Uh, mijn ouders, mijn moeder werkte in de zorg, mijn vader werkte in de hydrauliek, is dus echt een oldschool engineer, zeg maar. En ik wilde eigenlijk werktuigbouw kunnen doen. Maar dat was best wel taai qua wiskunde, exacte vakken. En ik was toch meer creatief onderlegd. Het was technische bedrijfskunde, een goede, ja, goed plan B. Um, ja, en vanuit daar eigenlijk vooral allerlei facetten van bedrijfsvoering uh, leren kennen. En vooral gaan kijken naar, nou ja, hoe, hoe zit zo'n supply chain in elkaar? En daar zit ook meteen de link met fashion. Yeah. Um, toen ik uiteindelijk besloot niet meer in de supply chain te werken... Um, ja, ging ik kijken naar fashion en dacht ik van, waarom is dat zo'n zoortje? <laughs> ja, dus, uh, <laughs> ja. Ja, dus dat is een beetje de link. Okay. Want
2: de, de fashion-industrie is ook een van de vervuilendste industrieën ter wereld, toch?
1: Ja, ja klopt. Het, ja, je zult het, uh, hoop ik, tegen, tegen deze tijd wel... Uh, <laughs> Een keer voorbij hebben horen komen, maar het is een, een industrie die ja, in mijn ogen behoorlijk achterhaald is. Ik zie daar vooral het probleem dat vraag en aanbod compleet uh, langs elkaar heen lopen op sommige momenten. Dat zag je tijdens corona heel erg... Uh, overal overstok, overal uh, lagen de outlets vol en uh, werden de fabrieksmedewerkers in, uh, ja, en in Azië niet betaald. Dus ja, dus een hoop, uh, hoop dat het daar beter kan.
0: En heeft dat te maken met, uh, hè, als een winkel kleding inkoopt, dan moet ze dat vaak doen in, um, ik weet niet wat de naam daarvoor is, maar bepaalde maatgetallen. Uh, dus je moet bijvoorbeeld twee S's, vier M's, vijf L's en twee XL's doen. Dat mm -hmm. zijn van die formules of zo, geloof ik. Uh, maar goed, die raken niet, vaak niet allemaal uitverkocht. Dus er wordt eigenlijk standaard al over geproduceerd.
1: Ja, je hebt vanuit technische bedrijfskunde... heb je eigenlijk twee modellen. Hè? push en pull uh, businessmodellen. Um, hoe fashion nu nog werkt, hoe retail werkt... is dat het echt een, een push model is. Dus je probeert een inschatting te maken van de vraag... en je pusht daar uh, producten ja. naar de markt. Uh, terwijl eigenlijk iets als make-to-order... Nou, zeker in een Web3-context veel interessanter kan zijn. Ja. Want als jij speciaal op jouw item moet wachten... maar je krijgt heel het verhaal mee verteld... Ja, dan ga je een ja. hele andere band opbouwen met, uh, met een product... Dus ja. daar, daar zit denk ik ook een heel groot deel van een, een potentiële oplossing.
0: Ja, ja. En ik kan me ook herinneren, volgens mij was het een documentaire... over die enorme kledingstapels in India, volgens mij. Dat ze daar ja. in, in, in zo'n verlaten gebied echt kilometers aan een stuk gewoon... Ja. Oude kleding stapelen.
1: Ja, ik ga het proberen uit te leggen twee minuten. <laughs> um, hoe werkt dat? We consumeren in het Westen gewoon heel erg veel. Europa uh, ook steeds meer, ook na corona. Terwijl je zou zeggen, er is meer bewustwording. Steeds meer geconsumeerd. Je hebt de Zara's, wat eigenlijk uh, ja, de eerste generatie fast fashion was. Nu heb je de She-Ins. Wat volledig... De She-Ins? Uh, She-In, dat is een, is een Chinese e tailer omdat oh. die eigenlijk geen fysieke winkels hebben. Oh, de en,
0: Alibaba's of zo? Of
1: wat ja, wat. en, en wat, zij, wat zij heel goed doen... ...is ze hebben allerlei data scraping uh, tools... Ja. ...waarmee ze dus uh, eigenlijk... Ja, ...op basis van wat er op socials voorbij komt... ...op basis van de trends op, op TikTok, TikTok, Instagram... ...heel snel kunnen produceren. En zij produceren meer dan duizend uh, items per dag uh, op hun webshop. Dus dat gaat zo snel... dus dat, ...dat die consumptiedrang alleen maar aangejagen wordt. Nou, wat gebeurt er dan... Je krijgt heel veel kleding die heel snel degradeert, Die je minder leuk vindt. Omdat er weer iets anders shiny's voorbij komt. Ja. Uh, dat ga je vervolgens inleveren. Uh, wordt gesorteerd. Wordt misschien doorverkocht. Wordt het niet doorverkocht hier in West-Europa. Gaat het vaak naar Oost-Europa. Wacht, want
0: ik, 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 ik probeer het even te volgen. Ja, heel goed. Uh. Uh, ik zit op TikTok. Ik zie daar een kledingstuk voorbij komen. Die kan ik kopen bij Alibaba op dat moment. En dan?
2: Ja, dat, en dat kledingstuk wat je dus ziet. Dat is dus al gebaseerd. Als ik het goed begreep. Op basis van posts die andere mensen al zijn langskomen. Dus zijn ja, ze dus een soort trend watching, ja. wat ja. ze doen in de content die wij uploaden. Daar spot zij dus waarschijnlijk automatisch, kunstmatige intelligentie, weet ik het wat.
0: Van gele patches zijn hip. Ja, ze spotten zij de trend. Ja.
2: Vervolgens produceren zij dus duizend verschillende gele patches.
0: Oké, okay. die dus die komen duizend
2: producten per ja. dag komen online die platform, zodat je dus opeens heel veel keuze hebt uit allerlei gele patches. Ja. Dat is, want dat is blijkbaar een trend. En die kan je dan ook nog eens. Dus heel...
1: Die time-to-market wordt gewoon zo extreem kort door die, ja. door die modellen. Je kunt gewoon okay. heel snel inschatten wat het goed gaat doen morgen in de winkel.
0: Ja, oké. Okay. Dus die, ja. die trendspotting is gewoon echt zwaar efficiënt geworden. Inmiddels. Ja,
1: ja dus, dus technisch gezien zou je kunnen zeggen: het is indrukwekkend. Maar ja, als je ziet wat de impact ervan is. Ja. Uh, is, ja.
0: is het, en het is natuurlijk ook zo dat uh, de doorlooptijd van kleding aan zich, als in. Uh, Mensen willen ook gewoon elke dag iets anders aan. Uh, en willen het liefst... Uh, vooral uh, veel vrouwen die ik ken... dan zouden het liefst elke maand een heel nieuwe kledingkast willen. Dus ik denk dat het vroeger vooral zo was... Je, je had drie pakken en die droeg je... tot ze helemaal versleten waren. En nu is het zo, ja... je wil, je wil variatie, je wil ook uh, een eigen identiteit hebben... je wil anders zijn, uh, uniek zijn. dus de kwaliteit van kleding heeft daaronder geleden, denk ik. Ja. Waardoor het ook snel kapot gaat. Ja. Uh, en dus ook... Ja, er wordt, moet meer geproduceerd worden. Ja. Uh, is dat een gevolg daarvan? Ook van, van dat soort trendspotting dingen en zo?
1: Ja. Snellere industrie? Snellere industrie. Fast fashion, hè, noemen ze ja, dat dan. economies ook. of scale. Hè, dus hoe groter de volume is, hoe lager de prijs per product. Hm. Dus die toegankelijkheid wordt steeds groter. Ja, en je hebt zoiets als fysieke duurzaamheid. Dus lage kwaliteit die ervoor zorgt dat producten steeds sneller kapot gaan. Maar ook emotionele duurzaamheid. Hoe minder lang jij een product leuk vindt... omdat ja. je weer afgeleid wordt door een nieuwe trend... hoe, ja, ja, hoe ja. lang je tevreden bent En dat komt
0: dus ook weer door een TikTok. Omdat ik op TikTok zit, zie ik constant... word ik getriggerd door nieuwe aankopen te doen. Die algoritmes zijn natuurlijk honderd keer slimmer dan ons. Dus je koopt het ook ja. uiteindelijk. En draag je dat shirt gewoon niet meer... en verdwijnt in je kast. En, uh, ja, ja klopt. Uiteindelijk ergens in een kledingzak ja. naar uh, Oekraïne of zo. Ja, nou, misschien uh, misschien ja. een
2: heel stom voorbeeld... maar wat bij mij een beetje opkomt... is uh, de foute kersttrui...
0: Mm -hmm. mm -hmm. Eenmalige... Dat is typisch
2: zoiets van ja. dat komt eraan, ja. En vervolgens dan zie je overal weer de, de van die dingen omhoog poppen. Ja, stel iedereen, denk je maak je weer de blitz op het, op het feestje op het kantoor, en vervolgens een jaar later uh, moet het weer iets anders zijn of zo.
0: Ja, we er lampjes
1: in hebben. Ja, precies. <laughs> ja, ik heb zo eentje. Ja. Dat had ik al tweedehands gekocht ooit. Maar, uh, ja, kijk ja. toch, ja. ja. Nee, maar precies. Ja, en, en om nog heel even terug te komen op jouw punten met die afvalwerken. Ja, dus we hebben het eerst hier in West-Europa en dan verkopen we het tweedehands. Lukt dat niet, gaat het dus naar Oost-Europa, wordt het weer gesorteerd, verkopen we het daar ook weer tweedehands. En dan wordt het geëxporteerd buiten Europa. En dan komt het dus ook in, een, in landen terecht waar dus gewoon niet de infrastructuur is om afval te verwerken op een manier dat het niet in het milieu terecht komt. Mm. Dus dan zie je in India, in Ghana, in Chili, zie je daar eindigen. En dat is eigenlijk een, een hele lange reis. Yeah. Uh, hopelijk een reis van een aantal jaren, maar tegenwoordig dus ook uh, een hele korte reis als je een beetje pech hebt. Dus hoe het als, daar terechtkomt.
0: Als het daar terecht
1: komt in India en Ghana en zo, dan is het dus eigenlijk al vijfde, zesde hands. Begrijp ik dat goed? Um, ja, ja, die, die sorteren op meerdere sorteronden die er dan ja. hebben plaatsgevonden. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: ja, want volgens mij, ik zeg ik weet niet meer of het een documentaire was, maar volgens mij werd dat ook vooral in de schoenen van HM en alles geschoven. Van deze bergen uh, zijn vooral verantwoordelijk door uh, dat soort grote merken. Ja. Omdat ze dus alleen maar focussen op die fast fashion. En minder op die slow fashion. Ja,
1: en dan komen we meteen al een beetje... en dan zullen we denk ik later deze podcast nog over hebben... maar dat, dat grijze gebied van waar ligt die verantwoordelijkheid... Ja. Uh, kijk, een H&M maakt producten en die komen in een systeem terecht. Maar als dat het systeem overbelast raakt, ja, dan gaat het lekken. Zeg maar. En dan lekt het dus buiten Europa en komt het dus mm. letterlijk op, uh, op de afvalberg terecht. Ja. En ja, ik, ik, snap, ik snap de discussie hè, van hey, moet het systeem dan uh, meer capaciteit kunnen gaan uh, verwerken. Zodat het niet als afval kan eindigen. Of ja. moet er minder geproduceerd worden en minder de markt worden gebracht. En dat soort discussies ja, ja, zijn continu ja. gaande. Goed, dan hebben we denk ik uh, duidelijk dat er verschillende problemen zijn in de fashion ja. industrie. Uh, hoe, is, hoe is jouw interesse in Web3 ontstaan? Ja, Web3 is eigenlijk ontstaan toen ik aan het afstuderen was. Uh, destijds bij een bedrijf wat uh, logistieke systemen maakt, uh, warehouse automation, baggage handling systemen. Hoe lang is dit geleden? Dit was eind 2017. En ik had daar een collega en die zat in, uh, in Stellar volgens mij destijds. En uh, die was daar elke dag over aan het praten.
2: Een crypto coin.
1: Ja, ja, ja. En, en die had, toen had je, had je Ripple en Stellar en dat waren XRP en uh, XLM. Ik weet niet. Oké, ik niet. Maar dat was, dat was dus de 2017 boeran en hij zat er helemaal middenin. En ik dacht, ja, het zal wel, het zal wel. En toen uh, uiteindelijk kwam die piek van 20k, Bitcoin 20k... Uh, was. En toen op dat punt ik, heb ik wat Ethereum gekocht. Samen met de Spap. En, uh, ja, en toen zei ik, oké, okay, uh, laten we allebei 500 euro inleggen. En dan gaan we op vakantie over uh, tijd. En toen stortte <laughs> heel die markt Daar heb ik zak erop van gekocht. Ja, 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 dat was wel een goede drop uiteindelijk. Ja. Maar uh, nee, ja, dus dat was, zo, uh, zo ben ik daarin uh, terecht gekomen. Te um, en ik ben denk ik blijven hangen doordat er ja, gewoon telkens nieuwtjes kwamen, telkens nieuwe. Trends, beloftes, toepassingen. Um, en dat is eigenlijk altijd een side project geweest. Maar sinds ik dus ben gaan ondernemen drieënhalf jaar geleden... en met kleding in aanraking ben gekomen... toen kwamen die werelden eigenlijk ineens bij elkaar. En Dus het digitaliseren van kleding, uh, dat is ook waarin ik de link zie, zie met Web3. En dus ook om nieuwe, ja, nieuwe soort van platformen voor e-commerce te gaan, te gaan uitdenken... van hoe je op productniveau veel meer... Interactie kunt gaan creëren ja. tussen de consument en de is wel,
2: ja. <coughs> wel mooi wat je, wat je zegt, want ja, dat hoor ik vaak terug bij mensen. Hè, die beginnen een soort van in zo'n maken, weten eigenlijk niet zo goed waar het allemaal over gaat. En vervolgens stort heel het zootje weer een keer in elkaar. En dat is het dan baal. En een groot deel van die mensen, die draaipt af en daar hoor je niks meer van. Maar er is toch elke keer ook wel weer een nieuwe groep mensen die. Die denkt van de energie die hier hangt, de innovatie die plaatsvindt op allerlei facetten. Of het nou de financiële markt is, of de muziekindustrie, of de entertainment, mm. of de fashion, of de, of de hè, duurzame, de energietransitie. Um, je kan er echt alle kanten mee op. Uh, dus, je, ja, dus je ziet ook wel echt gewoon uh, dat er steeds meer talent ook gewoon naar kijkt.
1: Ja, ja absoluut. En, en als ik vanuit mijn perspectief... Uh... Ja, Praat, dan, dan is het vooral de, de nieuwe mogelijkheden, zeg maar, de, de creatieve kaders zijn veel breder, mm -hmm. maar ook de kaders om, dus, een soort van community-driven uh, yeah, yeah. kapitaal op te halen uh, en daarin eigenlijk gewoon mm. een heel autonoom project te kunnen uh, initiëren zonder afhankelijk te zijn van traditionele investeerders yeah. en, 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 en traditionele. Ja, playbooks voor het, voor het bouwen van een start-up, zeg maar. Kun je, je zo'n ja. een
0: paar dingen opnoemen waarvan je zegt... nou, dat zijn dingen
1: die Web3 met zich meeneemt... die,
0: ja, die uh, echt goed te gebruiken zijn voor uh, fashion, bijvoorbeeld? Ja,
1: ik, ik vind zelf de rol van, uh, van DAO's... Dus, dus de governance in handen geven van, van de keten. Mm -hmm. vind ik bijzonder interessant, want... Als, jij, uh, kijk, als je kijkt naar fashion, dan die discussie over verantwoordelijkheid is continu gaande. Maar in een DAO zou je eigenlijk van begin tot eind die, die verantwoordelijkheid kunnen definiëren. Ja. Ja, dus je zou user-based, uh, per, per stakeholder zou je een soort van verantwoordelijkheid kunnen definiëren. En dan kun je als collectief kun je daarmee instemmen in een DAO. Mm -hmm. ja. Ja, dus, dus misschien even voor de luisteraar. Een, een DAO is een
2: decentrale, autonome organisatie wat eigenlijk waarin je de regels die je eigenlijk afspreekt met elkaar... die je normaal uh, uh, misschien in een, op, een notariële oprichtingsakte of zo hebt staan... dat kan je nu dan een soort van inprogrammeren, Waardoor ja. je ook niet meer hoeft te controleren of iemand zich aan de regels houdt. Het contract dwingt eigenlijk gewoon af dat je je ja. aan de regels houdt. En daardoor kun je elkaar vertrouwen. Precies. En wordt het dus makkelijk om hele complexe systemen... en hele grote ketens, zoals de fashion die wereldwijd zijn en heel veel stakeholders kennen. Ja. Dus eigenlijk allemaal toch, soort van te laten samenwerken in, in een
0: Hoe zou dit dan, kun je dit in, in een praktisch voorbeeld gieten voor kleding? Stel, er, stel uh, Nike is morgen
1: een douw ja. of, of start een douw. Hoe zou zoiets er dan uitzien? Ja, dan, dan zou je dus elke, elke schakel in die productieketen uh, in die douw willen betrekken. Dus, dus van, van de grondstoffenproducent tot de garenproducent... tot de textielproducent tot de fabriek... Mm -hmm. Tot de distributeur, tot de retailer, tot de consument, tot de reparateur, reseller en recycler. Want die drie, die, 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 ik vind dat die er wel bij horen, en zeker ja. in de circulaire economie. Ja, en, en dan kun je vervolgens eigenlijk een soort van afspraken maken, inderdaad, die je kunt vastleggen in code van, oké. Okay, uh, dit is hoe de levensfase van het product er ongeveer uit moet, moet komen te zien. Uh, willen we willen echt ja, een duurzame levensfase ondersteunen. Dus daarin, da wat ik daarin heel interessant vind is... als jij dus al die uh, spelers, al die stakeholders online brengt... en je creëert unieke productnummers... dat jij zeg maar, die interactie kunt gaan... Ja, dirigeren wil ik niet zeggen. Want dat doet zeg maar die DAO. Dus het is een soort van afspraak onderling. Mm. Van, zo, gaat, zo gaan we met dat product om.
0: Ja, dus het moet aan bepaalde dingen voldoen. Ja. Dus ik noem maar wat... Uh, hij mag niet uh, in, in een bepaald bad gekleurd zijn. Een bepaalde kleur. Dan moet het een anti zijn of uh, weet ik wat. En dan kunnen we dus zien in in die token of dat dat product in dat bad gedipt is of in een ander bad of... ja.
2: en is het dan een soort van uh, productpaspoort moet ik het zo zien ja zeker dus elk ja. kledingstuk ja. heeft nu ook een barcode wat een uniek nummer is ja en, en alleen dan wordt dus schij, straks ga je dus eigenlijk individueel op stuksniveau dus elk item ja. elk uniek item ja. dus trui in het groen maat M Jouw trui. Jouw trui. Ja, ja, want ja.
0: Jij, jij gaf toen straks in het vorige gesprek... toen jij er nog niet was, hadden wij het er even kort over. Toen zei ook, we hebben nu barcodes. Daar zit wat van data achter. Als je dat ding scant, kun je iets zien. Alleen een QR-code kan veel meer uh, data laten zien. En die zou dan gekoppeld zitten aan een token in ja. dit geval, aan een ja. product. Ja. En daar kun je dus die hele supply chain op weergeven.
1: Ja, daar, daar kun je dus eigenlijk elke interactie met die token... Die kun je gaan, gaan, gaan monitoren. Dus en die... een
0: interactie is... Uh, ik ben een... Uh, hoe noem je het net? Een uh, wever? Ja, wie? bijvoorbeeld. Uh, ja. En, en ik heb dat product net in mijn handen gehad. Ja. Ik scan hem af. Ja. En als, dan de interactie is dus... Ik kan zien, ja. oh, hij is nu net daar...
1: Ja, in dat wat gewoven. En dan of... heb, je, heb je zeg maar jouw user profile, je hebt een locatie, je hebt een timestamp. Uh, misschien wordt jou nog gevraagd om bijvoorbeeld een foto te maken van het proces. In ieder geval iets om te borgen dat er wat er in het echt is gebeurd, ja. ook echt te herleiden is. Ja. ja, en dat kun je dan voor elk deel in die, in die Juist, keten ja. eigenlijk een ja, beetje... Ja, nu gaan, hebben we bijvoorbeeld,
0: uh, ik vind dat bijvoorbeeld met zo'n fairtrade, ik heb daar een beetje moeite mee. Zo'n fairtrade logo. Uh, maar ja, niet moeite met initiatief, want dat is top. Alleen, ik vertrouw het vaak niet zo. Ja. Want dan denk ik, ja, hoe weet ik nou... dat die koffie die ik koop ook echt daadwerkelijk... dat een deel van die omzet ook echt bij die boer terechtkomt. Ja. Daar, en daar is dit een oplossing voor.
1: Ja, je zou de geldstromen letterlijk kunnen, kunnen ja. zien. Hè? Dus je hebt gewoon welke transacties zijn er geweest... Uh, tussen welke stakeholders rondom welk product. Ja. Um, ja, en het, en het punt wat je aan had is, is een heel terecht punt. Je ziet 500 verschillende aanbieders qua traceability tooling nu, nu en sustainability uh, um, keurmerken op de Europese markt alleen al. Ja. 500. Ja, dus, <lacht> dus, nee. ja, dus ga daar ja. maar de juiste uitpikken. En, en het reputatieprobleem van de industrie helpt er natuurlijk ook niet mee.
2: Ik heb er wel nou een vraagje over: even de, de parallel tussen koffiebonen en uh, kleding. Ik weet, ik weet niet of die er is, maar. Dus dat is de vraag. Ja, dat, nee, dat is nee. de vraag. Want ik dacht namelijk, als je het hebt over koffiebonen... Hè, dan heb je het volgens mij meer over farming. Hè, dus, dus boeren, boeren ja. en zo wereldwijd. Maar grondstof... Volgens mij werken die ook heel veel met... Hè, wat ze noemen, IoT-devices, mm -hmm. Internet of
0: Things. Eigenlijk sensoren die gekoppeld Iets zijn. Bij de, bij de, of even je het microfoon een beetje draaien. En recht in praten.
2: Zo beter. Um, dus hè, sensor technologie eigenlijk die gekoppeld is op het internet die ook stukjes data aan de uh, blockchain kunnen toevoegen. Ja, ja. Uh, dus bijvoorbeeld, wat was de temperatuur? Wat was de geolocatie? Wat was de luchtvochtigheid? Eigenlijk dus ook allemaal kwaliteitskenmerken van de productieketen. Uh, maar zie je dat soort technologie ook in de, de fashion industrie of is dat niet zo relevant? Hè?
1: Ja, ik denk dat, dat elke industrie misschien een soort beetje customization nodig heeft. Mm -hmm. Dus ik zie zeker uh, parallellen. Uh, Tony Chocoloni is natuurlijk een uh, chocolade uh, mm -hmm. brand die, die ja, bekend staat om die ketentransparantie. Zij zijn ooit met een blockchain project aan de slag gegaan. Ze zijn er overigens wel mee gestopt. Omdat zij merkten dat het systeem toch best wel fraudegevoelig gevoelig was. Iedereen kon inv invoeren wat diegene zelf wilde. Uh -huh. Het werd dan natuurlijk wel allemaal on-chain gelogd. Alleen ja, de kwaliteit van die data die werd niet geborgd. Ja. Dus er zijn echt nog wel issues daar. Het is dan een beetje het concept
0: trash in, trash out.
1: Ja, het is hetzelfde als, ja. als gewoon andere IT-processen. Um, ja. Alleen ja, on-chain kun je natuurlijk niet meer zomaar veranderen. Hmm. En... Het, ik denk dat het heel terecht is dat ze die sterker eruit hebben getrokken. Omdat uh, ja, de legitimiteit van de technologie anders ter discussie zou kunnen komen staan. Ja. Ja, terwijl ik denk dat het een eerste generatie oplossingsrichting was die gewoon meer iteraties nodig heeft voordat het gaat werken. Dus mm -hmm. ja. ik denk wel dat het. Uh, dus daarin heeft het heel veel, heel veel uh, raakvlak en relevantie met fashion. Want jij ja, hebt daar ook gewoon een, 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 een ledger en je ziet ja. welke transacties er zijn geweest. En dus aan, aan de hand daarvan. En de, dus de data achter de transacties kun je zien wat er met het kledingstuk is gebeurd. Ja. Of met ja. uh, waar de koffie vandaan ja. komt, of waar de cacao vandaan komt.
0: Is uh, openheid in, het, in de supply chain de enige oplossing, die met zich meebrengt voor fashion? Of zit er dan nog meer? Uh... Nou,
1: ik vind, ik vind die use case zwaar overreded, als ik heel eerlijk mm -hmm. ben. Um, want openheid. Kijk, je kunt borgen dat, dat wat je communiceert... dat dat echt is en dat, dat je daarin dan transparant bent. Maar waar nog veel meer potentie zit... en waar ik veel te weinig aandacht uh, naartoe zie gaan op dit moment... is hoe kun jij Web3 tooling gebruiken... om juist customer incentives te introduceren. Dus hoe kun jij de consument ja. prikkelen... om anders naar het product te gaan kijken... om er anders mee om te gaan... en ook om een andere, op een andere manier te consumeren. Ja. En, en daar zou ik eigenlijk bijna een bruggetje willen maken... naar circular commerce. Van, ja. Kijk, we roepen allemaal dat we van lineair naar circulair willen. Uh, en dan gaan we kijken naar welke input we kunnen veranderen. Dus als we recycled content in een lineair proces uh, introduceren... dan is het een circulair product. Terwijl, in mijn ogen, Circular Commerce er veel meer over gaat... van hoe maken we reparatie, resale, uh, recycling, ja. uh, rental... Uh, swappen onderling. Hoe maken ja. we dat veel interessanter? Kijk, en als je dan naar Web3 gaat kijken... dan kun je dus peer-to-peer -peer swaps van die items... en dat soort dingen kun je gaan, ja. gaan, uh, gaan introduceren. gaan je
2: meer over de... De, de beloningsstructuur, die, hè, die mogelijkheden, die, de, eigenlijk de efficiency van het belonen. Wat dus um, ja, ook crypto eigenlijk hè, mogelijk maakt door, door met tokenization te werken. En wallets. Um, dus meer op die manier ernaar kijken. Van hoe kunnen we een gebruiker van een kledingstuk, een eigenaar van een trui, belonen om het... Te ruilen ja. of te ja. belonen om het te recyclen. Dat, 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 dat is, bedoelt, dat is
1: fundamenteel. Hè? Dus ja. daar heb je echt ja. die tokenomics en die interacties tussen uh, verschillende gebruikers die dat, die dat mogelijk maken. Maar waar het mij dan echt vooral om gaat, is voor het punt dat een product verkocht wordt. Dat is alleen maar een verhaal wat je kunt vertellen en waar je transparant in kunt zijn en de juiste keuze in kunt maken. Mm -hmm. Bla bla. Maar nadat je het product aankoopt. Dan heb je dus heel veel mogelijkheden, mogelijkheden voor diensten, applicaties... om ja. dus die nieuwe manieren van consumptie te introduceren. Is, is
0: daar een Web2-variant Vintend een voorbeeld van? Ik, ik heb nu een klein stuk gekocht... en dan heb ik als, daarna heb ik de keuze om het tweedehands te verkopen. En dat doe ik via een app Vinted. Ja. En, uh, dat is een Web2-variant daarvan. Begrijp ja, zeker.
1: Alleen uh, waar zij heel groot zijn... en waar je resale dus eigenlijk ziet als use case... die echt ontploft is na, na COVID, zeg maar. Dat gaat, dat gaat om enorme volumes... Um, is dat slechts één van die uh, use cases. Dus resale is nu al een, een, een use case die zichzelf heeft bewezen. Op het moment dat je dat in een ecosysteem gaat koppelen... aan dus aanvullende diensten als reparatie, recycling, rental, swapping... en daar die wrijving mee wegneemt... dan worden al die andere use cases ineens ook interessanter. Ja, ja. Dus ik zie daar wel... Als in, dat is de V1, dat is een standalone platform. Ik geloof veel meer in ecosystemen die daarin verbonden zijn... en dat applicaties met elkaar ja. kunnen communiceren op basis van die tokens. Ja.
0: Ja. Laten we eens uh, een bruggetje leggen naar Kender Digital. Uh, ik heb straks even op jouw website... Uh, dat filmpje bekeken van hoe het product werkt. Ja. Um, dat was het moment dat ik tegen Mike zei... dit is een use case die gewoon spot on is. Kun jij de luisteraar eens door dat proces uh, meenemen... en even visualiseren van... wat gaat Web3 nou in zo'n uh, uh, in, in dat natrek leveren? Dus stel, ik heb een product gekocht... En ik wil het recyclen, resalen, um, laten maken uh -huh. of wat dan ook. Hoe heb jij dat gemaakt met uh, ja.
1: Candidigital? Um, we hebben het afgelopen jaar meegedaan in een accelerator programma. En aan het begin van het accelerator programma zeiden we van... we willen graag een, een operating system gaan uitdenken voor circular fashion. En dat zou dan digitale productpaspoorten gebruiken. Uh -huh. Fysieke unique identifiers, QR-codes, QR-labels... Uh, en dus al die actoren, al die stakeholders online brengen... om daarin dus de, de haalbaarheid van die circulaire businessmodellen uh, te verbeteren. Toen zijn we eigenlijk een half jaar lang gaan, uh, gaan praten met allerlei stakeholders... en gaan, gaan kijken van welke problemen ervaren die nou... en waar zit nou de use case waar we moeten beginnen. Mm -hmm. En uiteindelijk kwamen we op het punt waarbij we vaak te horen kregen van... Hey, ik kan nooit bewijzen waar en wanneer mijn product gerecycled wordt. En ik zou dat heel graag hard willen maken. Want dat is mijn propositie die ik naar mijn klant verkoop en die ik de uh -huh. ja. wereld in help.
0: moeten ze dat ook niet uh, zijn, zijn bedrijven dat vanaf juli ook niet verplicht, uh -huh. waar het, die regelgeving? Dat ze moeten gaan recyclen?
1: Klopt, in zekere zin. Uh, hè, dus, dus, dus er komt een, een heffing dat uh, textielproducenten en kledingproducenten die verkopen op de Nederlandse markt... Uh, moeten rapporteren wat ze verkopen en wat ze inzamelen. En het verschil wordt daarin belast. Mm -hmm. Dus dat is een, 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 een incentive ook voor bedrijven... om financieel uh, ja, geprikkeld te worden... Om, om meer aan recycling te gaan denken. Mm -hmm. uh, maar het probleem waar wij echt uh, op, op zijn gaan zoomen... is dus het risico op reputatieschade... als je zegt dat iets wordt gerecycled... en mm -hmm. dat het dan niet wordt gerecycled. Mm. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek van een journalist uh, van Reuters... Als ik, als ik het goed uitspreek. Maar hij heeft in ieder geval uh, een, een soort van... recycleprogramma onderzocht in Singapore. Uh, waarbij die tien... Sneakers heeft uitgerust met GPS-trekkers. Mm. De werden van die sneakers werd beloofd dat ze uh, verwerkt zouden worden... tot nieuwe speeltestellen en, uh, en atletiekbanen. waar we toevallig ook even <laughs> hebben gehad in het voorgesprek. Yeah. Um, en hij heeft het onderzocht. En nog een paar weken later zag hij dus dat die GPS-trekkers... echt werden geëxporteerd buiten Singapore. En op allerlei eilanden, Indonesië, terechtkwamen... en eigenlijk een resale-markt opgingen. Mm. En dan zou je kunnen zeggen, dat is op zich toch niet verkeerd... want dan gaan mensen het opnieuw dragen. Tuurlijk. Maar de belofte dat het daadwerkelijk gerecycled werd, ja. ging niet op. Daardoor ondermijnden ze dus uh, wetgeving in Singapore. Uh, kwam het uiteindelijk uh, op markten terecht... waar dus lokale schoenmakers ja, meer concurrentie uh, door ja. gingen ervaren. Ja. En kwam het eigenlijk buiten een controleerbaar systeem terecht... waardoor het alsnog als afval eindigde. Hm. Dus dat is echt die, dat probleem wat je daarmee kunt oplossen. Ja. Dus wat dus hebben wij nou gemaakt? Um, eigenlijk een tool waarbij je dus een product in productie kunt uitrusten... met een unieke tech... En die tag heeft QR -code. een QR-code. Mm -hmm. En die heeft dan interactie met de consument. De brand maakt die QR-onchain aan als identiteit. Die verkoopt die online identity dan eigenlijk aan de consument... Die kan hem aan een wardrobe toevoegen. Dus een soort ja. van applicatie waarin... Ja, dus dat ik kan... heb een online account.
0: Hè. Als ik het even plat sla, ik had een website. Daar heb je je online uh, kledingkast. Mm -hmm. En inderdaad, daar stonden al jouw items in. Daar zag ik gewoon dan ja. staan van... Ik heb een wit shirt, ik heb een blauwe broek van dat merk. Ik heb die maat, die datum gekocht. Ja. Dat zie je gewoon allemaal overzichtelijk in jouw online kast. Ja. Dat is jouw wal uiteindelijk, hè? Ja, dat is dus jouw wal het. uiteindelijk. Het is dan zo dat Joey uh, in zijn voorbeeld...
1: die
2: koopt een paar nieuwe schoenen. Daar, zit, daar ziet hij zo'n QR-code aan de binnenkant van die schoen zitten. Die scant hij met zijn telefoon en dan komt hij... In Joey's een digitale kledingkast.
1: Ja, en daar zit natuurlijk wel een soort van two-factor authentication ja, achter. Precies, hè? Want je ja. wil dat maar eenmalig, dat maar één consument die het ja, product ja. ook heeft gekocht. Dat dacht ik net. Ik ja. dacht, hoe ga je dat al ja. doen? Uh, maar inderdaad, het komt in een, in een digital wardrobe. En dat is eigenlijk een, 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 ja, een, een variant van een crypto wallet. Ja, een virtuele uh. kledingkast eigenlijk ja. als een soort. Ja, ja. ja. Dus, dus die komt in je, in je kledingkast. Uh, nou ja, vervolgens uh, zit hij daar als het goed is een, een aantal jaren... en heb je veel plezier van het product. En uiteindelijk kun je hem aanmelden voor recycling. En dan zie je dus waar in de buurt je hem kunt, kunt droppen. Uh, of er komt een logistieke integratie. Maar zover zijn we nog lang niet hoor. Maar dat je dus zeg maar een soort van uh, um, ja, label kunt uitprinten... of iemand mm -hmm. komt het product ophalen. Um, en dan gaat het vervolgens naar een door, door het systeem aangewezen recycler. En die kan dus die QR met dat, die digitale identiteit weer uitchecken. En die burnen. En, en <laughs> en daarmee heb je eigenlijk een soort van certificaat van recycling, dus je kunt en dat kan vervolgens de consument inzien, de, de brand communiceren naar, ja, uh, naar autoriteiten. Van hey, kijk, dit is waar mijn producten gerecycled ja. worden, dit is wanneer, wanneer door wie uh, en dat, dus dat kun je on chain trekken. Best wel complex verhaal, denk ik. Als je er nog nooit eerder over hebt gehoord, dus wat we daarbij ook eigenlijk merken is dat we het uh, is eigenlijk een, een feature die daar nog bij komt kijken waarvan wij dachten. Logisch en, en tof dat het nu mogelijk is. Maar die recycling is, vonden wij het belangrijkste. Maar je kunt vervolgens een statiegeld trigger koppelen aan die recycleactiviteit. Ja. Ja. Dus als een recycler het product ontvangt, kan zowel ja, de recycler als de consument bijvoorbeeld beloond worden. Dus, 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 dus bij, het min, ja, bij het minten van het product. Ja kan de brand dus ook al zeggen van... ik vind het belangrijk dat, er, dat, dat uiteindelijk het product goed terechtkomt. Ik investeer een in x-aantal tokens... Mm -hmm. qua waarde x-aantal euro... Um, in het product zelf. Dat programmeer ik op dat paspoort. Mm -hmm. ja, en, en dan zeg ik vervolgens zeg maar in het smart contract... zet ik van, hey, uh, dat kan... Uh, 50% daarvan kan door de recycler worden terugverdiend... en 50% gaat naar de consument als ja. het gerecycled wordt. Dus maar
0: even, ik... even slaan <coughs> even en makkelijk maken... Uh, Nike maakt een shirt, die verkoopt ze voor 30 euro... maar ze programmeren daarin 5 euro statiegeld als het gerecycled wordt. Vervolgens na drie jaar wil ik dat ding recyclen. Mijn shirt wordt naar iemand, een recycler, uh, verstuurd... die wordt uitgekozen door dat programma... Hij wordt gerecycled en dan staat in dat contract al... vijf euro mag verdeeld worden tussen degene die het shirt heeft gedragen... en degene die het gerecycled heeft. Ja. Klopt het helemaal? Ja. Ja. En dat wordt ook direct gewoon via dat contract uitbetaald... in mijn wallet en in die recyclers ja. wallet.
1: Ja. Ja. ja, dat is die. idee. Top. Ja. Wat,
2: ja. Ik, wat ik daar nog... Uh, misschien is het een idee. Misschien heb je er nog wel of niet ooit over aardig. Maar ik, ik, ik zit nog even te zoeken. Hè, van, <tosses> Ik pak even het voorbeeld... Uh, je, hebt, je koopt een flesje Coca-Cola bij de tankstation. Er zit ook statiegeld geld in. Veel moeite. Auto ligt vol met zooi. Vullenbak. Weg mee. Um, dan ontbreekt een beetje de... Hè, dus ik, mijn vraag is eigenlijk: Is statiegeld geld voldoende trigger voor mensen... om hun producten te recyclen? Of, zou het een idee zijn... dat je dus ook kan zeggen... ik koop dat Nike shirt fysiek. Ik scan die QR-code. Het is niet alleen toevoegen aan je, aan je, uh, aan je wallet, hè? dat die in je, in je virtual wardrobe uh, komt. Maar dat je dus ook de digital twin, dus de NFT, hebt van dat kledingstuk... waarmee je dus de metaverse of a Skype call of FIFA of Call of Duty in kan ja, lopen. Ja, ja. Zie, zie je die parallellen ook? Ja, of is zeker. Het, ja. Ja, ja, Want dan claim je namelijk ook echt een, een, een product, zeg maar. Dus niet alleen statiegeld, ja. maar dan...
0: Digitaal product, geef meer use
1: case Ja, maar je zou dat zijn dus die centers voor rewards. Hè. Je, je kunt gewoon. Kijk, stel je hebt nog een soort van random mint die je mm -hmm. uh, als je je token burnt, dus recycled je klinkstuk mm -hmm. recycelt, dat je dan in je wallet een soort van digital uh, reward krijgt. Mm -hmm. dat je balans
2: opbouwt eigenlijk.
1: Of ja, of uh, uh, ah, je, ja. Je, kunt, je kunt ook, zeg maar, um, je hebt bepaalde customer loyalty programma's gaan bedenken waarin je eigenlijk als het ware. Een soort van meegenomen wordt in die circulaire transitie van als je x aantal producten ja, ja. op die manier hebt gerecycled, of x aantal producten hebt gehuurd of wat dan ook, dat je dan uh, perks krijgt. En uh, misschien uh, ja, of dat dan een, een digital fashion item is uh, in, uh, in die central land of uh, ja. Wat dan ook. Ja, dat maar, kun... maar zou zoiets ja. niet
0: vanuit de overheid opgezet kunnen worden. Als in stel de overheid zegt: Wij gaan een recycling-platform uh, bouwen. waarin je inderdaad zo'n loyalty-systeem gaat bouwen. dat jij als consument wordt geïncentiviseerd om alles wat recyclen valt. ook echt daadwerkelijk gaat recyclen. Dus voor een shirt krijg je 10 punten. voor een, een blikje krijg je een half punt. voor een flesje één punt. Heel jij doorspij je punten. En met die punten kan ik uiteindelijk maken ze deals met de Efteling, of weet ik van yeah. Dat ik uh, korting kan krijgen ja. op
1: dat soort dingen. Nou, ja... Dit ik, weet, is, ik weet niet of dit heel makkelijk te ja, maar dit is, <laughs> dit is. Dit is denk ik waar het, uh, waar, waar het gevoelig uh, komt te liggen. Hè? Van, want want, want wie, ga je, wie wordt eigenaar van zo'n systeem? Wie is die architect? Ik denk ja. echt dat het een community-driven uh, initiatief ja. moet zijn. En uh, ik snap dat het heel veel weerstand kan oproepen op het moment dat een overheid met zo'n programma komt.
2: Ja, dus ik, 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 ben, ik ben het met je eens. Ik denk dat de overheid um, meer zou moeten zeggen van... wij vinden recycling belangrijk, dus wij eisen dat mm -hmm. producenten... zorg dragen voor recycling. Mm -hmm. En hoe je dat doet, zoek het uit... En dan is er eigenlijk de vraag van wat is het beste systeem, platform beschikbaar? Ja. Uh, ja. ja. En, en, en zo kun je daar kan iedereen daar zijn afweging in maken.
1: Precies. En je ziet dus ook met die wetgeving die daar komt... dat je het hele oldschool varianten. Gewoon, ja. uh, gewoon, gewoon kartonnen dozen waar je oude kleding in kunt leveren. En dat wordt dan gerecycled. Maar verder heb je helemaal geen touchpoints of interactie of wat dan ook. Mm. Ja, en met Web3 kun je eindeloos fantaseren over wat in mogelijk is. En sterker nog, ik denk dat... Ja, ...dat je als een soort van digital wallet, zeg maar... ...digital wardrobe daar een, een, een customer journey en ervaring omheen kunt bouwen. Maar merken zelf zouden het ook kunnen doen. Dus hoe wij daarover nadenken is van... ...je wil eigenlijk een soort van infrastructuur aanbieden... ...waar andere partijen hun applicaties op kunnen bouwen... Um, zodat zeg maar, de transactievolumes op zo'n systeem of in, in zo'n netwerk toenemen. natuurlijk toenemen. Dan
2: krijg je netwerkeffect en adoptie van de... de, de
1: Precies, dan, ja. ja. En, de, en dan heeft dus ook elk merk de creatieve vrijheid om voor die doelgroep de beste ervaring te uh, Ik denk te te dat dit een beetje
2: een parallel is voor de luisteraars met wat uh, Maarten Bloemers van Get Protocol en Guts Ticketing zei. Mm -hmm. van, hè, ze hebben eigenlijk de, de eigen tooling, uh, dat is Guts, maar uiteindelijk is het ook een... ...protocol wat ook ja. Ticketmaster en Eventbrite en iedereen op aan de slag mag. Uiteindelijk is het gewoon de bedoeling om een betere ticketmarkt te creëren... ...waar iedereen ja. uh, profijt van heeft.
0: Ja. Is het dan ook zo dat jullie uh, de wallet zo aanmaken... Voor, ...voor mensen die... Uh, daar ...maken ze een account aan op je website of hoe werkt dat precies? Ja,
1: dit is... Dit is um, kijk, de uitdaging uh, voor ons zit hem er heel erg in van... ...kijk, we hebben het nu over mogelijkheden en wij zien die mogelijkheden... Maar de fashion-industrie is best wel conservatief. Sterker nog, een heel groot deel van de fashion en de retail heeft de baat bij dat dingen nu gebeuren zoals, zoals ze gebeuren, wat je ja. vaak hoort. De uitdaging zit hem in de vertaalslag van de technologie naar de toepassing uh, in real life, zeg maar. En daarin moeten wij heel erg op zoek naar de juiste brand, de juiste groep consumenten die dit snapt. Dus echt die early evangelist, als je mm. dan in start-up termen praat. Mm. Wie durft hier, als, ja, wie durfde hier als, meer, als eerste mee aan de slag te gaan? Ja. Nou, ik moet zeggen, we, we zijn in gesprek met wat merken die, die dit interessant vinden. Uh, en ik denk dat we daar, uh, daar echt wel de juiste partijen in aan het vinden zijn. Uh, maar dat wil niet zeggen dat zij ook meteen Web3 native zijn... of makkelijk zijn met, ja. met die technologie. Um, eigenlijk wat je wil, is dat je qua user experience... alles achter de schermen laat gebeuren, zodat iedereen het kan. Ja. Ja. En ik denk dat het een heel universeel... Probleem is of uitdaging is in Web3. En dat zien wij ook. Dus wij denken ook heel erg na van: kijk, wij, praat, wij praten niet in termen als NFT's, wij praten niet in termen als tokens, omdat die, de markt daar echt nog niet klaar voor nee, is. Precies. Uh,
2: en ik denk ook dat ze daar nooit klaar voor komen. Want als we bij die, bij die massa komen. Weet je, die hebben het ook niet over uh, PHP-websites uh, of JavaScript-formulieren, nee. of uh,
0: nee, of is nog
1: steeds niet. nee, ja, al, no code, uh, die no code-beweging. Yeah. En ja, ik, ja, natuurlijk maken wij, hebben wij die wallet-adressen nodig om die interacties te kunnen, te kunnen faciliteren. Alleen, wij proberen dat wel in een front-end omgeving te doen, dat, dat dat iedereen dat zou kunnen doen. Ja. Dus daar zit echt de dus het protocol zelf. Hè, dat wordt allemaal open source en, uh, en transparant en iedereen kan erop bouwen. Maar ik denk dat de 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 waarde echt zit in het vertalen van het protocol naar de gebruikservaring. Hmm. En daarin zou ik dan ook iedereen willen uitdagen en uitnodigen... om daarmee ja, uh, daar ja. aan de slag te gaan. Ja, dat is ja. inderdaad wat je zegt, een probleem...
0: Ja. wat we eigenlijk bij heel veel gasten van de podcast... Uh, dat is eigenlijk het ding waar de industrie op dit moment... denk ik het meest tegenaan loopt. We komen uit een fase waarin alles, was, Basman en NFT, weet je wel... en al die termen werden om je gezicht gegooid... Maar de laatste jaren is het consensus toch wel dat we van die termen af moeten... en dat we vooral moeten gaan kijken naar hoe kan iedereen dit gaan snappen... zonder te weten wat er aan de achterkant allemaal ja, gebeurt.
2: Nou, dat ik ook in, mijn, in mijn, mijn hoofd een beetje aan het loslaten ben of zo... of in ieder geval waar ik me steeds meer bewust van word de laatste maanden... is voorheen zag ik een wallet echt als een soort van... oh, die heb je één en daar komt dan alles in binnen. Alleen, ik kom inmiddels zoveel toepassingen tegen dat je, volgens mij heb je straks gewoon misschien wel tien apps... met tien wallets. Mm. Um, alleen de ene app is mijn bankieren-app. Dus daar zit een financiële wallet in. En die hele UX-beleving is helemaal soort van geoptimaliseerd... om bank- of betaaltransacties te doen. Maar misschien heb je ook wel een app, wat zo'n zo virtual wardrobe is... waar je gewoon je kleding uh, in scant en managed En je hebt misschien ja. ook wel een, een, uh, een, een app als inbox... Ja. Wat, wat nu je e-mailclient is, of waar straks gewoon communicatie en zo, en zo al binnenkomt. Ja. En, en, ja, ja. En, en een app voor je, voor je, voor je virtual art. Of ja. misschien zijn straks al je foto's wel een soort ja. uh, NFT om ja. deepfakes en AI en zo tegen te gaan. Ja,
1: maar dat is een interessante natuurlijk. Hè? Want daar hoorde ik uh, volgens mij vorige week ook van dat was eerst nog niet zo'n probleem. Maar nu inderdaad die deepfakes en die AI krijgen, is dat ineens een use case die veel, veel meer potentie heeft gekregen. En ook ja, ja. veel meer begrip, denk ik, uh, heeft gekregen. Mm -hmm. Ja,
2: zeker. Want de, we gaan nu niet het onderwerp van de podcast ja. switchen... maar inderdaad, dat merk ik ook veel in gesprekken. Mensen zeggen, oh, allemaal leuk, leuk. Allemaal nieuwe dingetjes, spannend, leuk. Maar weinig urgentie voor. Ja. Maar als je het hebt over AI en deepfakes en zo... dan hebben mensen opeens zoiets switch van, ja, dit This creeps the shit out of me. Ja, ja, ja. Nu, ja, als, we dit, dit als we dit kunnen ja. oplossen,
1: graag. Ja. Ja. Maar dus, dus het valideren wordt steeds belangrijker van, ja. van content. En als je dat dan weer terug bent naar kleding. Het valideren van, is het, ja. een, is het echt ja. van dat merk? Is het ja, echt daar Ja, validatie in het algemeen. Hè, van,
0: ja. uh, en, en ook gewoon is het, echt? het herleiden. Ja. Want dat is denk ik iets waar um, onze, vanaf onze leeftijd en jonger... Uh, is dat een vraagstuk en een ding waar mensen op letten. Kijk. Ik denk dat oudere mensen over het algemeen zich daar iets minder mee bezighouden. Maar de jeugd is echt wel bezig met waar komt mijn merk vandaan? Waar komt mijn koffie vandaan? Waar komt mijn chocola vandaan? Uh, daar, wil, daar willen ze weten en daarop baseren ze ook de aankopen. En dat wordt denk ik steeds belangrijker ook in de toekomst. Ja. Dat je als merk zijnde echt moet gaan kijken naar, uh, ja, naar die,
1: die supply chain ja. inderdaad. Ja, en dan heb je het nu over de, de, de behoefte bij de consument... De sociale druk, maar ook de politieke druk. Hè? Dus de, ook, de ja. de, een punt wat ik heel vaak hoor is van... Ja, hoe ga je unieke tags in elk product krijgen? Hoe ga je unieke QR-codes in elk product krijgen? Dat gaat toch niemand doen? Wel als de EU dat letterlijk, wettelijk gaat verplichten... Ja. wat ze gaan doen vanaf volgend jaar. En waarschijnlijk ja. in 2030 zul je het ja. overal zien.
0: Maar
2: ja. nou, dat ik ik niet zo goed... Uh, of, of tenminste... ik ben een technologie-optimist, anders snap ik hier niet. Maar... Um, het, het, het voelt allemaal ook een beetje soms als van hè, producenten of zo willen niet... of het gaat ze geld kosten, want we gaan dan zeggen minder produceren. Maar een item wat we ook vaak hebben besproken... en dan is denk ik de meest gebruikte use case, is dat project van Nike... is dat je eigenlijk zegt van mm. hey... digital fashion creëert een hele nieuwe productcategorie voor producenten. Dus waar je voorheen alleen uh, fysieke items produceert... kun je opeens ook een hoop digital uh, fashion ja, een verkopen. Een nieuwe, nieuwe
0: bron van inkomsten.
2: Dus, dus daar zou toch een gigantische markt moeten zijn... Uh, combineer dan met gaming, wat ook gigantisch uh, is. Hm. Ik vraag me... Ik snap wel dat er echt nog best wel wat bruggetjes gebouwd moeten worden... en dat het waarschijnlijk deels ook nog wel een generatie dingetje is. Hè. Mijn ouders zitten echt niet te wachten op een virtuele sweater.
0: Ja.
2: Maar... Ik denk als je dit echt even 10, 15 jaar vooruit uh, schopt het balletje... Ja. dan denk ik dat die, die markt, die, die zou echt uh, gigantisch uh, moeten zijn.
1: Ja. ja, ze noemen dat eigenlijk digital uh, lifestyles. Ja. Hè? Van, je ja. hebt een in, in online identiteit, offline identiteit... en digital fashion, physical fashion. Ja. En je hebt ook die hybride vorm. Ja. En ik denk, daar zitten wij meer op. En ik zou eigenlijk even een bruggetje willen maken. Je had het net over dus die tien verschillende apps ja. uh, met verschillende uh, wallets... Uh, kijk, wij, wij partneren met, uh, met Luxo-protocol. Dus mm -hmm. Luxo is de blockchain voor de new creative economy. Mm -hmm. En zij zeggen van... Um, wij, wij, wij maken bepaalde standaarden... waarmee dus dit soort lifestyles mogelijk worden. Dus die fysieke digitale identiteit... Van, met, met onder andere fashion. En zij hebben daar dus een aantal standaarden voor. Dus ze hebben universal profiles. Dus eigenlijk een beetje het idee van... van wat nou als we een wallet maken... Uh, waarmee je uh, ja, identiteit kunt valideren... en daarmee interactie met applicaties en, en, en mm -hmm. platformen kunt, uh, kunt stroomlijnen. Die, die vinden wij heel interessant, want dan kun je dus, daar bouwen wij nu op... omdat we daar unieke uh, user access rights, hè, dus rechten mm -hmm. aan die profielen kunnen geven... afhankelijk van of je een producent bent of je een consument bent. Op die manier kunnen we dat uh, ja, bouwen... dat dus die interactie daar gaat, gaat plaatsvinden in die circulaire keten... Ze hebben NFT 2.0's en dat is eigenlijk een, een, een standaard waarbij je na het minten van een NFT uh, de, de metadata van die NFT nog kunt aanpassen. Dus als er we weer interactie plaatsvindt met die token, met bijvoorbeeld een, een recycler, dan kun je dus die NFT uh, uh, laten verrijken, ja, verrijken of aanpassen. Ja. Ja. Daar kun je ook weer bepaalde triggers in, uh, in aanbrengen. Dus dat maakt het dus ook mogelijk om statiegeld te triggeren op het moment dat het gerecycled wordt. En zij werken met cur uh, cultural currencies. En dat is eigenlijk gewoon een, uh, een mogelijkheid om als, ja, als platform wat je, wat je bouwt op, op hun infrastructuur. Dus ja bijvoorbeeld te gebruiken om, om staatsgeld te introduceren. Ja. En dan kun je aan stablecoins denken. Maar je kunt natuurlijk ook aan, aan, aan governance uh, related mm -hmm. tokens ja. denken. Dus dat jij jouw stake, uh, hoe meer jij bijdraagt aan die circulaire economie, hoe meer je eigendom uh, ja. verdient. Ja, ja. Dat zijn natuurlijk super interessante mogelijkheden die ja, ja. Die websites zijn wel echt heel
2: tof. Ja. Ik ben yeah. even naar yeah. een ding, gewoon even snel benieuwd nog. de Luxor uh, Luxo. Luxor? ja. Is dat uh, wat voor uh, blockchain bouw, werkt? Is dat een eigen iets? Is dat op basis van Ethereum? Of dat is een zo? eigen
1: layer 1, dus okay. een layer 1 blockchain. En zij hebben nu vorige week dus een Genesis contract gelanceerd op Ethereum. Nou, dan kun je dus depositen en dan uh, krijg je een validator key. En daarmee kunnen dus eigen nodes gestart worden. Mm -hmm. um, en dan, op het moment dat die nodes dus allemaal draaiende zijn, dan, dan is het eigenlijk een, een layer 1 die eigenlijk precies dezelfde mechanismen gebruikt als Ethereum nu en volgens mij ook in de toekomst ook gaat kijken naar die, naar die updates die daar gaan plaatsen. ze inderdaad
2: is dat EVM based is dat uh, uh, Ja uh, uh, ja yeah. EVM based. Yeah.
1: Yeah. Ja. ja. En en het is dus ook misschien leuk om te zeggen maar die uh, Fabian Focussteller, de founder van Luxo is ook een van de core uh, team members geweest van Ethereum destijds. Okay. Dus ah, okay. daar zit ook de parallel waarom het zo heel zoveel ja, lijkt op Ethereum. Ja. En dus dat is ook kan uh, interacteren ja, met dit. Zo'n slimme gast. Is.
0: Ja, dat, uh, <laughs> dat hopen we dan. Dat, <laughs> ja. dat denk ik wel, ja. Even afsluitende ja. vraag, want we zitten alweer bijna een tijd, zie ik. Um, heb jij een hoop, laten we het zo even noemen. Um, als in, in wat voor tijdspan hoop jij dat dit allemaal um, in werking, dat wij dit in ons dagelijkse leven gaan zien? Ja. Heb je daar een, 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 een beeld bij? Um, een tijdlijn?
1: Ja, ik kan, ik kan de meest realistische tijdlijn wel schetsen. Um, en dan zal ik vervolgens zeggen wat, waar ik op hoop natuurlijk. Maar de meest realistische tijdlijn is dat er in 2024 dus wetgeving wordt aangekondigd vanuit de EU... die het verplicht maakt om unieke ID's uh, mm -hmm. fysiek in kledingstukken aan te brengen. Alleen dan mag je verkopen op de Europese markt. Dus dat is die trigger om... ...in die richting te gaan denken. Dus die UPV, uh, of nee. is dat er iets nieuws? het is iets anders. Oké, okay, sorry. Uh, UPV is echt een Nederlandse wet en, en ah, dat ja. is ook... Uh, ...hij heeft ermee te maken, maar de Europese Unie zegt gewoon... ...wij willen naar een Digital Product Passport System toe. Dat moet decentraal zijn, dat moet meerdere aanbieders kunnen hebben. Dat begint in 2024. In 2030 gaan we de eerste dataset zien qua productpaspoorten die volledig compleet zijn met de juiste informatie. En in 2035 plus gaan wij ja, ja. mainstream adoption zien van die paspoorten... dat iedereen ja. weet wat ze zijn, dat elke uithoek van ja. Europa... en dus ook uiteindelijk buiten Europa die, die tech in handen gaat krijgen. Dat is 2035 ongeveer. Nou, die tijd hebben wij denk ik niet. Ik denk hoe eerder wij die use cases aan kunnen tonen... en hoe eerder wij uh, een bepaalde product market fit gaan vinden tussen... Uh, iets wat werkt, waar mensen enthousiast over worden, waar mensen over gaan praten, hoe sneller dat zal gaan. Ja. En ja, ik geloof er gewoon heel erg in dat het vooral erg leuk moet zijn. Die, die ervaring moet nieuw zijn, die moet ja. waardevol zijn. En um, ja, daar zijn wij naar op zoek. En uh, ik hoop dat op het moment dat dat gevonden wordt door ons of door iemand anders, dat het dan nog veel sneller zal gaan. Ja. Ja, is dus
2: <coughs> samenvattend, jij zegt van waarschijnlijk over 15 jaar dan is het een soort van top-down, uh, wordt het geforceerd. Maar de hoop is uh, dat we binnen 7, 8 jaar dit hebben staan.
1: Ja, en ik, ja. Ik, 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 het kost ook veel meer tijd en energie om het top-down te forceren. Dus ik denk uh, dat als je kijkt naar welke kaders er geschetst worden... en je gaat daar creatief in uh, aan de slag met concepten en projecten... ja, dat is denk ik de way to go. Ja, ja. tof. Thanks voor vandaag. Ik vond het ja. een uh, inspirerend
0: uh, verhaal. Ja, een uh, leuke hoek om te verkennen zo met Web3. Want ik denk dat de, de vergroening, de circulariteit... Uh, is iets wat enorm speelt in de maatschappij en waar je ook vanuit de web3 gemeenschap steeds meer uh, ziet gebeuren. En ik ja, wat ik al zei, ik vond dit een heel uh, treffende use case om eens te laten zien. Ik zal ook de link naar jouw website waar, waar dat videootje op staat bijvoegen in de show notes. Uh, omdat voor sommige
1: mensen misschien het zien het ja. beeld misschien helpt. Ja, zeker. Uh, ja, en ik, ik, ik normaal zou ik zeggen van als je nieuwsgierig bent um, stuur ons een DM op Twitter. Uh, dan kun je mij volgen of kun je onze bedrijfsaccount uh, volgen. Maar daar, daar is waar we het meest actief zijn op dit ja. moment. En uh, ja, dankjewel voor de invite. En ik vond ja. het vooral prettig om een keer ook een beetje mezelf de vrije loop te kunnen laten gaan in die terminologie. Ja. Want Web3, wat ik al zei, dat ligt een beetje gevoelig. Ja. Uh, of ja, dat is gewoon nog niet zo bekend ja. in fashion. Het wat is je, uh, je
0: Twitter-handle?
1: Ja. At Heiko Huvenaars. Heiko Huvenaars, ja. mooi. Dat gaan we doen.
0: Hartstikke bedankt. Jullie ook. Tof, dankjewel. Dank uh, wij gaan zo weer even de weekly doorbespreken. Vond je dit nou een leuk onderwerp? Of een leuke podcast? Of luister je graag? Of zit je elke week smachtend te wachten op woensdag totdat die nieuwe aflevering weer online komt? Vind je de planeet belangrijk? Ook dat. Zorg dan dat je ons even abonneert. Op welke platform je dan ook luistert? Help je ons enorm mee? En de aarde. En Eindelijk iedereen. Hartstikke bedankt.